0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Eu acho muito legal essa leitura e queria compartilhar algo bem rapidinho com você em nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, o verso 2. Já acharam? Foi muito legal esse barulho de papel, não é? Muito, muito joia, não Que é? Deus abençoe. Tenha sempre a Bíblia em mãos. Se você estiver num, num ônibus, num avião, num consultório, estiver lendo a Bíblia no seu smartphone, você está edificando a sua vida. Faz muito bem você far, fazer isso. Mas se você tiver com uma Bíblia, você vai chocar a mente dos outros, vai descobrir outros crentes e vai... As pessoas vão, vão te perguntar, é Bíblia isso daí? É, é. Então, o impacto de você ter uma Bíblia na mão é muito maior. Então, fala para quem está do seu lado, fica a dica aí, meu irmão, fica a dica. Hashtag fica a dica. Olha que legal esse texto, é né? bastante conhecido, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de ti, te louvamos, ó oh Deus, pela oportunidade que temos de parar, de dar essa pausa na nossa semana. E vir, ó Deus, para prestar um culto ao teu nome, mas também para receber alimento e desafios para as nossas vidas. Nós te amamos e nós dependemos de ti, em nome de Jesus, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para este povo. Senhor, eu preciso de ti, nós, nós precisamos da tua graça sobre nós, em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém? Vamos ler, ler novamente? Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, ou este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, pergunta para quem está do seu lado, por que, que você não obedece? Se a vontade é boa, perfeita e agradável, qual o problema? Não é? Qual o problema? O que, que acontece com a gente que a gente é tão cabeça dura? Assim? Vamos falar a verdade. Não é? Quem quer viver os melhores anos da sua vida, você quer ou não? Eu tenho profetizado isso sobre a minha vida, vou viver os melhores anos da minha vida. Primeiro, eu tenho que rever os meus conceitos, baseado nesse texto, não é? Tem que rever os meus conceitos. Hoje à tarde, quem não, não assistiu a live, eu falei sobre um texto lá de Daniel capítulo 5, que diz assim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Uma palavra que aconteceu lá com, com o rei é, da Babilônia, apareceu uma mão lá e escreveu, menemene tekel, o facim, pesado foste na balança e foste achado em falta. É como se tivesse um momento assim de levantamento, e perguntasse como é que está esse camarada aí. Olha, ele conseguiu muito dinheiro, mas não está dando negócio aqui não. Está tá em falta, está em falta. O que está que faltando? Olha, para balança, para dar um equilíbrio, aí está faltando temor a Deus, está faltando generosidade, está faltando. Porque os valores para Deus são outros. Amém? Os valores para Deus são outros. Eu era garoto, meu avô contou uma historinha, coisa de, de, de vô mesmo, né? Contou historinha que uma mulher muito rica, muito crente, morreu e foi para o céu. E, quando chegou lá no céu, é, foi recebida, seja bem-vinda, tal e mostrou lá uma casinha bem simplesinha, e falou, essa ah, é sua casa. Isso é coisa de vô, isso não está na Bíblia, isso é coisa de voo Essa é a sua casa. E do lado tinha uma baita de uma casona bonita, não é? muito grande, e ela olhou assim, puxa, essa é a minha casa. E quem, quem é essa casa do lado? Quem vai morar aqui do lado? Essa é a sua empregada. A minha empregada. É porque a gente só constrói, constrói as casas com aquilo que vocês nos mandam para cá. Então, ela, ela mandou. Lembra aquele, a comida que você foi jogar fora? Então, ela pegou aquela comida e ajudou pessoas. Sabe aquelas coisas que você não deu valor ela deu valor, ela foi gentil ela... então ela, vai tra... ela foi mandando para cá um material e aí a gente foi fazendo olha a casa que ela tem infelizmente você mandou pouco material <risos> mandou pouco material isso é coisa de voo, não está na Bíblia porém tem que pensar nisso né? pesado fosse balance, fosse achado hein? falta é muito sério a gente tem que pensar nisso meu irmão tem que pensar que somos muitas vezes avaliados e a gente precisa repensar, rever a nossa vida. O que vivemos, como vivemos, para quem vivemos. A nossa vida é para quem? É como se dissesse, olha, você deixou de ser útil, te dei um tempo, te dei vantagens, te dei sabedoria, te dei dinheiro, Não valeu de nada. Então, vem para cá. Pesado, foste na balance, foste achado em falta. Não é assim que diz o texto, o senhor? Foste fiel no pouco. fosse fiel no pouco. Sobre o muito, te colocarei. Então, é muito sério isso. Quando eu vejo esse texto, e hoje eu estou falando de vida vitoriosa, é porque eu quero abençoar muito a sua vida e eu preciso que você compreenda... Algumas coisas, quando eu olho aqui, olha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para mim isso é, eu tenho que parar e rever os meus conceitos. O que é realmente que eu quero da vida? Aonde eu quero chegar? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, qual é a dificuldade que eu tenho em me moldar ao Senhor? Você sabe que muitos acabam transformando a vida cristã numa vida religiosa onde a pessoa vem na igreja ela presta culto a Deus dá o seu dízimo, a sua oferta mas na hora de viver na prática ela vive e ela não consegue viver o melhor de Deus não consegue, não consegue. e até ela alega que ela vai na igreja dá dízimo, que faz oração mas não consegue, sabe aquela o melhor de Deus na família, o melhor de Deus é, na realização no sentimento, a paz paz quando eu leio esse texto, ele me leva a esse sentimento. Você precisa rever quais são os seus valores, onde você quer chegar, qual é a tua vontade. Você está querendo o melhor de Deus para a tua vida? Ainda vou viver os melhores anos da minha vida? Você precisa rever. A outra coisa que eu anotei aqui, você precisa ter coragem para engolir sapo. Para você viver os melhores anos da tua vida... Você precisa aprender a tolerar, a passar por cima, fala para quem está só, calar a boca, precisa repensar. É cruel isso, meu irmão. Mas eu quero viver os melhores anos da minha vida. Eu preciso parar e... E repensar nisso, o que, que eu aonde eu quero chegar? Tem aquela frase, né? Você quer ter paz ou quer ter razão? Tem gente que quer ter razão, então vive o um inferno, não é, não é verdade? Não, tem discussão é, é terrível, porque todo mundo quer dar a última palavra. Pô, isso é terrível, meu irmão. Olha, vamos falar a verdade. Calar a boca é mais espiritual do que o outro que fica falando. Vamos falar a verdade. Então, tem que você tem que... Ó, hum. Tem um irmão aqui na igreja, não vou falar o nome dele, mas ele tem a parede de surdez. E ele me contava assim, rapaz, quando a minha mulher começa a falar, eu vou lá e desligo. <risos> e ela fica falando, 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 e eu estou na boa. Aí, de vez em quando ela vai assim... Passa e desligou a. <risos> Ele falou, não, tem hora que eu pego e desligo, porque é fala, fala, reclamo, eu desligo. Aí. Aí ela passa. Tem que ter coragem. Coragem. Para viver os melhores anos da vida. O texto diz aqui, olha transformai-vos pela renovação na vossa mente. Outra coisa que eu anotei aqui, tem que ter muito suor. Tem que pagar um preço, tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo, tem que ter temor a Deus, confiar no Senhor, declarar que Ele pode. Fala para quem está ao seu lado, jejum e oração. Santificação. Quer dizer, eu quero viver coisas grandes de Deus... E muitas vezes, quem está atrapalhando, a gente pode atribuir, jogar tudo nas, nas costas do diabo, que o diabo, o diabo, o diabo. Não, meu irmão, mas quem que dá lugar ao diabo? O que diz o texto? Não deis lugar, não dá chance. Então, quando o texto, quando Paulo está dizendo: Olha, meu irmão, eu queria que você entendesse que o, o alvo do apóstolo Paulo era sempre produzir um povo cheio de, de esperança, de vitória, de vitória de bênção, quando ele escreve as cartas, tanto para as cartas eh, pastorais, como as cartas para, eh, para Roma, para Efésios, tudo sempre com o objetivo de trazer uma visão, uma visão de vitória, estimulando essas pessoas a olhar com otimismo, mas tem que ter mudanças, comportamento. E aí, querido, eu relacionei aqui o que, que pode nos impedir, vou ser bem rápido aqui, primeira coisa que eu anotei foi dureza de coração. Vamos falar juntos? Dureza de? Dureza de coração. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 19. Diz, olha, sim, Moisés permitiu carta de divórcio, mas permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Coração endurecido. Faz com que a pessoa não viva o melhor de Deus. Eu não perdoo. Eu não perdoo, meu sogro falava o seguinte, eu quando fecho a mão, eu não abro a minha mão, minhas unhas crescem, fazia um drama, né? minhas unhas crescem e eu não abro a mão. Tá bom. Sofreu sozinho, coitado, sofreu. Dureza de coração, esse é um grande problema. Não perdoar, quem decide se calar, Nessa casa eu não falo mais. E acha que o silêncio vai trazer solução? Só vai criar mais problema. Dureza de coração. Por isso que eu disse, né? É, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. devia ter mais misericórdia, mais bondade, mais tolerância, engolido mais sapo, calado a boca, orado mais para falar, falar menos. Põe um propósito no seu coração de ser a alegria da tua casa. Deus me dá graça. Eu quero ser a alegria da minha casa, eu quero ser a motivação, da minha casa. Foi isso com o propósito. Ora Deus, Deus, eu quero ser. Quem chegou? O pai chegou. Pô, o pai é legal pra caramba, hein? Chegou, a mãe chegou. Quem chegou? Quem? Legal. Pessoas que já chegam, já trazendo demônio para dentro de casa, vou falar a verdade. tem pessoa que chega é um. Não, você tem que ser bênção, meu irmão. Pede para Deus, não é, não é ser engraçado. Não é ser engraçado, né? não é ser palhaço. É ser bênção. É ser alegria. Por isso que eu comecei dizendo, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, significa o seguinte, você tem que rever. Rever conceitos. Reorganizar a tua vida. Para que, de fato, você possa viver os melhores anos da tua vida. Uma vez eu conversava com uma senhora... Eu sempre admirei ela com o marido, o marido tinha falecido, era um casal muito bonito, e eu então, um dia conversando com ela, eu disse assim, poxa, né? morreu, que triste e tal, era tão legal, tal, 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 tal. E tentei fazer aquela elogiando, né? Ela disse, sempre quem um só: esses últimos anos não foi fácil, não, eu tolerei ele. Aquela historinha né, do, do velório, o camarada está lá no caixão, a, a viúva ali, os filhos, vem aquele irmãozinho mais empolgado, começa a orar, começa a ficar empolgado, e começa, Senhor, ressuscita, Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, ressuscita, Senhor, em nome de Jesus, a viúva bate e fala, irmão, se ressuscitar, vai para a tua casa, então, deixa... Do jeito que está, o que Deus fez está perfeito. Né? Se ressuscitar, vai para a tua casa. Então, pensa bem se vale a pena. É, meu irmão, quer viver os melhores anos né, da tua vida? Pois pode começar a repensar. Não fica jogando a culpa em terceiros, é o governo é o diabo, e alguns até jogam a culpa em cima de Deus, indiretamente, eu não sei porque que Deus não abençoa, eu não sei porque que Deus não abre a porta, eu não sei porque tudo que é ruim acontece comigo, se você não sabe, se quer que Deus fale, é bom Deus não falar, porque se falar a gente está frito, tem que rever, repensar, bom, dureza de coração, fala para quem está do seu lado, do bom senso, fala para ele, bom senso, o texto diz que aquele que está em pé cuide para que não equilíbrio, bom senso pensa pensa esse negócio da gente andar pela fé é muito interessante porque a gente tem que ser ousado pela fé, avançar pela fé, mas você sabe que tem muita gente, em nome da fé não faz nada em nome da fé estou orando o tempo está passando e o cara está orando em nome da fé o cara não avança estou esperando em Deus, se tiver que você vai passar aqui na minha porta quando acontecer e o cara não avança em nome da fé ele não faz nada para mim bom senso é tremendo meu irmão porque é a capacidade que eu e você temos de pensar de raciocinar e de fazer algumas coisas que vão facilitar eu, quantas vezes eu não sei o que fazer, eu digo para Deus, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu preciso fazer. Então eu vou fazer aquilo que eu estou achando que é o melhor. Se eu estou certo, abençoa. Se eu estiver errado, atrapalha. E se o senhor atrapalhar, eu vou te dar toda a honra e glória. Quantas vezes, tomando decisões, a pessoa, ah, não vai dar mais, ah, é, aquela promoção, pô, legal, legal, joinha. Não, 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 você não vai ficar chateado? Não, 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 não. Não é que eu tinha orado a Deus, não é, que eu, não é que eu sou um conformado, eu tinha orado a Deus, Deus, se a porta fechar, eu te darei toda a honra e toda a glória. Se a porta abrir, eu te louvo, que é o que eu quero, né? Mas se a porta fechar, meu irmão, eu não vou perder o que Deus tem para ficar batendo numa tecla, numa coisa que é coisa da minha cabeça. Sabe outra coisa que, que pode impedir a gente, que impede muito? as más conversações não é? 1 Coríntios capítulo 15 verso 33 meu irmão, tem conversa que não vai nos edificar que não vai fortalecer a nossa vida a gente quer viver os melhores anos da nossa vida mas determinadas conversas elas, elas atrasam elas tiram a nossa força tiram o nosso ânimo tem conversa meu irmão tem, tem, tem notícia, tem coisas que vão entrando na no nossa em que a gente permite que não deixe a gente avançar. E a palavra de Deus está nos alertando, as más conversações corrompem os bons costumes. Quer ver outra coisa que eu anotei aqui? O que pode nos impedir? A falta de confiança no Senhor. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 25, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: aonde está a vossa fé? Quer dizer, eles estavam num barco, de repente houve uma tempestade, Jesus estava dormindo, o barco parecia que iria virar, eles acordam Jesus, Jesus, estamos perecendo, estamos perecendo, Jesus disse, mar, fica quieto, o vento, fica quieto. E ele pergunta, onde está a vossa fé? Meu Deus, as tempestades virão, as dificuldades virão, Os mais antigos lembram daquele cântico, né? A luta vem e passa, não desanimes não. Quem tem em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Fala para quem está salvo. Ela vem e ela passa. Depois ela vem outra vez. E depois ela passa, depois ela vem outra vez. Essa falta de confiança, meu irmão, confiar em Deus quando tudo vai bem é moleza. Agora, confiar em Deus quando tudo vai mal é só para quem conhece Jesus. É o que Jesus questionou, onde está a vossa fé? Quer dizer, só para o que vem uma tempestade, vocês perderam a paz? Não, meu irmão, no meio da crise, Deus tem saída, tem milagres para você. Por isso que para mim esse versículo é importante. Transformar, eu preciso rever. Quer ver outra coisa que eu anotei aqui, muito importante? O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo... Conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Quer viver os melhores anos da sua vida? Cuidado com quem você anda, cuidado quem você segue, cuidado onde você senta. Meu irmão, tem uma frase que eu acho muito legal. Tira as pessoas erradas da tua vida e as coisas erradas vão parar de acontecer. Não é muito legal isso, irmão? Tira, tira as pessoas erradas da tua vida e as coisas erradas vão parar de acontecer. Às vezes o pessoal, é, com essa mania de querer pregar, né então eu vou pregar, mas o, o, o pessoal que ele está tendo pregar já debocha, já ele virou brinquedo na mão dos caras, tira um barato, mas ele teima. Meu irmão, tem uma hora que você tem que dar um basta. Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Tem hora que você tem que dar um basta. Chega. Mas não, você teima. Então você percebe que a gente está dizendo, eu quero viver os melhores anos da minha vida e, e eu tenho que rever algumas coisas. Porque algumas escolhas... Alguns relacionamentos, algumas conversas, não vai dar certo, não dá. Ou eu me santifico para levar Deus a sério, ou eu vou só tardando, tardando, tardando. Eu até creio, profetizo, mas eu mesmo estou atrapalhando a ação de Deus na minha vida. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui? É imaturidade. Imaturidade imaturidade, lembra que o texto diz que quando era menino falava como menino, discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem deixei das coisas de menino. Abra aí em 1 Coríntios capítulo 3, deixa eu ler esse texto com você que eu acho muito legal, capítulo 3, o versículo 3 também, 33 Vamos ler do 1 ao 3, fica mais fácil. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como... Como é que está aí? Como... Meninos em Cristo, com leite vos criei, não como anjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, crianças da fé. Pois, havendo entre vós... O O quê? Inveja, contenda, divisão, não são povo, não sois porventuras carnais e não andeis segundo a carne? Havendo entre vós o quê? Inveja. Contenda, divisão. São crianças e maturidade. Inveja. Maturidade. Contenda, divisão, imaturo. essas coisas atrapalham a ação de Deus na vida da gente. Quer ver outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho muito legal? Aí vai no, no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler o versículo 10. Imoralidade. Vamos falar juntos, imoralidade, olha o que diz aqui no versículo 10, não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os, os, os adúlteros, nem os, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem, bebe, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6,10, imoralidade, sujeira, a gente tem batido muito nessa tecla a questão da pornografia né meu a pornografia é uma uma enfermidade é uma ferida é um câncer é uma porta para demônios demônios que entram na casa da pessoa sem a pessoa perceber o cara tá ali vendo aquelas cenas hoje você vê no celular né o cara tá ali vendo tem esses canais sujos aí e o camarada primeiro está é, se iludindo, porque aquilo não é verdade, aquilo foi montado para enganar os tontos. É? E o camarada vê aquilo, às vezes o cara quer fazer aquelas besteiras com a, com a esposa, é, ele, ele esqueceu que a esposa não é prostituta. Não é prostituta. Não, é, a esposa é a esposa. Mas ele fica vendo besteira, depois fica navegando na maionese. Imoralidade, Sujeira. E ele não percebe que demônios estão entrando na sua casa. Dia seguinte, o cara acorda, faz a sua oração, Jesus, se eu pequei. Não, é? não sabe nem o que fez. Não é? Mas não percebe que há um caos ali dentro. Daqui a pouco, qualquer coisinha vira um problemão. Filhos vão se perdendo as coisas vão acontecendo, a imoralidade. Você quer viver os melhores anos da tua vida? É verdade, você quer viver os melhores anos? Pois tira essa sujeira da tua frente, tira essa nojeira. Você vai ver como Deus vai te abençoar, meu irmão. Você vai viver os melhores anos da tua vida, sujeira, sujeira. Em nome de Jesus. Jesus. Se eu estivesse escrevendo no Face, eu colocaria assim, falei. E outra coisa que eu acho muito legal, que Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder. Então, são, são impedimentos. São coisas que impedem a gente de viver os melhores anos da nossa vida. Por isso que eu comecei a dizer, eu preciso rever, rever os meus... Os meus conceitos, a minha maneira, eu preciso ter coragem de tomar atitudes, de engolir sapo, de, de enfrentar. Eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida. Eu preciso pagar um preço. Realmente enfrentar, santificar, porque quem vai fazer os milagres é o Senhor, mas quem busca os milagres somos nós. Eu queria terminar com esse texto de Romanos 12, ele nos apresenta três coisas que eu acho muito legal. No versículo 2, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. Pode falar para quem está ao seu lado, você não é todo mundo. É muito legal isso, não é? Porque as pessoas dizem assim, mas todo mundo faz, mas todo mundo vai, todo mundo, todo mundo... Eu não sou todo mundo. Amém? Eu não sou todo mundo. Eu não dependo dos outros, eu dependo do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, diz assim: olha, não vos conformeis, não tome a forma deste mundo. Estabeleça um padrão, uma qualidade, aonde você, por conta própria, honra ao Senhor. Toma atitudes e seja digna diante de Deus, que abençoe a sua família. Quantas vezes, meus filhos, Ali na adolescência, eu tive que falar meio duro, eu dizia para eles, vocês nunca passaram vergonha por causa do teu pai, por causa da tua mãe. Então, não me faça passar vergonha por causa de vocês. Vocês nunca passaram vergonha. Pelo contrário, quando fala que é filho do pastor natalino, é abençoado, portas se abrem, ora, não façam coisas que eu venha me envergonhar. E colocava um fardo sobre eles, porque... Puxa, eu luto para viver uma vida que honre o nome do Senhor, que honre o nome da igreja, que abençoe as pessoas. Aí vem um camarada pisar na bola. Presta atenção, meu filho. Tudo tem um preço a pagar, meu irmão. Não é assim. Vou viver os melhores anos da minha vida fazendo besteira? Vou viver os melhores anos da minha vida vivendo segundo a minha cabeça? Vou viver os melhores anos da minha vida aceitando, abrindo portas para o mal e não, 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 vou viver os melhores anos da minha vida santificando, levando Deus a sério, amando ao Senhor. É o que diz aqui, olha, não vos conformeis com este mundo. Fala para quem está do seu lado, transformai-vos. Faz com gosto em transformai-vos. Transformação, mudança transformai-vos. É mudança. É assumir uma posição. Quem eu sou, quem ele é, que eu quero viver. Olha, meu irmão, uma coisa tão séria que Jesus disse assim, olha, se a tua mão te faz pecar, corta. Ah, mas a tentação, meu irmão, o que está que tentando? Corta. Será que Jesus queria que a gente cortasse a mão de fato? não, ele está, ele está dando um exemplo assim, absurdo se o teu olho te faz pecar, arranca o olho será que é isso mesmo que ele queria? ou ele está dizendo, pague um preço resista, e enfrente você tem tantos exemplos na Bíblia de pessoas que resistiram que tomaram a atitude não cederam e foi tão sério que essas pessoas estão escritas na Bíblia são milhares de anos, a gente continua falando de Maria, a gente continua falando de Ruth, a gente continua falando de Paulo, a gente continua falando de tantos personagens que decidiram assumir uma posição. Quero viver os melhores anos da minha vida. Assistindo qualquer coisa, não vai dar certo. Falando qualquer coisa, não vai dar certo, não. Vivendo de qualquer maneira, não vai dar certo. Tem gente que é fiel na loteria e não é fiel no dízimo. Olha que absurdo. É que ele precisa fazer uma fezinha. Fazer uma fezinha. Tudo bem. Mas não vai viver o melhor de Deus. O melhor de Deus se vive se relacionando com ele. É o que diz aqui. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Versículo 1. Diz assim, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Vamos falar juntos? Apresenteis os vossos corpos. Mais forte, vamos lá. Apresenteis os vossos Sabe quando você toma uma atitude e você diz você precisa? Quando você diz para você mesmo tem que ser assim. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, a minha natureza é pecaminosa. A minha vontade, ela é egoísta. O meu coração, ele é duro. Mas eu pego tudo isso e coloco aos pés do Senhor e tomo atitudes atitudes não mais eu vivo mas Cristo, diz o texto Cristo agora vive na gente sou cristão sou cristão no trânsito sou cristão, em casa sou cristão no prédio sou cristão um casal que brigava tanto e na briga voava as coisas pela janela lá do prédio que eles moravam e o pior é que frequentava aqui eles era baixo assinado no prédio para que o casal estou falando porque eles não estão mais aqui mesmo não estão nem separado, não tem nem mais casado já porque tudo isso já é... mas infelizmente meu irmão a coisa é feia. O que, que diz o texto? Bom, primeiro, não vos conformeis com este mundo. Segundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Terceiro, apresenteis os vossos corpos. É uma decisão. Meu irmão, se você fizer tudo certinho, talvez ninguém lembre de você. Mas se você pisar na bola, você está frito, meu irmão. Então, nós somos cristãos, a gente tem Jesus, cristão é bênção, cristão é vida, cristão é instrumento, cristão é resposta de Deus para essa geração, cristão, cristão, cristão faz diferença. Olha, meu irmão, cristão deixa saudades, meu irmão, cristão deixa saudades. É como se você pudesse dizer para quem está do seu lado, eu vou te amar tanto que se um dia você mudar de igreja, você vai sentir saudade de mim. Eu te amar tanto. Se você se afastar daqui, você vai sentir saudade de mim porque eu vou te amar tanto. É isso que o Senhor quer. Para que a gente possa viver os melhores anos da nossa vida, eu tenho que rever os meus conceitos. Eu tenho que tomar novas atitudes eu tenho que pagar um preço. Você se empenha, você luta, você se esforça. Esse foi o conselho do Senhor lá para Josué, né? Esforça-te, tem bom ânimo, medita nesta palavra de dia e de noite, então prudentemente te conduzirás e farás este povo herdar a terra que eu jurei. Olha que legal. Esforça-te, tem bom ânimo, Medita nesta lei de dia e de noite, e você fará a tua família herdar a terra que o Senhor jurou que nos daria. Oh, meu irmão, quantos milagres o Senhor tem guardado para nós, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Não sei se foi muito de vitória, não, mas é vitória, viu, meu irmão? <risos> Eu quero realmente que você viva um novo tempo sobre a tua vida. Esse ano, para nós, para a nossa igreja, é um ano de grandes desafios e multiplicação. Vamos falar juntos? Grandes desafios e... Mais forte, com mais ânimo, vai lá. Grandes e... Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu queria orar com você. Eu gosto sempre de dizer que a palavra ela foi para todos nós. Para mim, para você. Antes de falar com você, Deus falou comigo. Se você vai dizer, pô, apanhei para caramba hoje. <risos> Imagina eu quando está preparando. Pô, Jesus, está tá doendo. Jesus, Jesus. Não bate tanto assim, não. <risos> não é? Porque você se vê aqui e fala, Deus, Senhor. Mas alguns querem dizer eu precisava dessa palavra eu quero orar com você que quer dizer Senhor essa palavra foi para mim foi para mim, eu precisava dela feche seus olhos por favor, abaixa a cabeça e você que quer se apresentar diante do Senhor vai ficando em pé no seu lugar dizendo Deus essa palavra é minha feche seus olhos por favor eu volto a dizer que ela é para todos nós, não é? Para todos nós. Mas, alguns querem dizer, Deus, eu precisava. A gente diz que o pregador sabe o que fala. Mas o pregador não sabe o que diz. O pregador anuncia a palavra. Mas é aí dentro do teu coração ao mover de Deus para melhorar a tua vida, para abençoar a sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é o melhor. A vontade de Deus é o melhor. A vontade de Deus é a cura, a libertação, é a salvação. A vontade de Deus é a bênção, é a prosperidade. A vontade de Deus é que você saboreie cada momento. Tem tantos milagres, tantas coisas que tem acontecido e coisas que vão acontecer na sua vida você precisa estar preparado com uma mente liberta com um coração liberto apaixonado por Jesus pela sua palavra pelas suas promessas fala com Deus agora meu irmão apresenta a tua vida, fala Deus eu estou em pé por causa disso o Senhor falou comigo Fala, Deus, essa área eu preciso mudar, Senhor, eu preciso. Se acerta com Deus agora, meu irmão. Se acerta. Diz para Deus, Deus, eu estou em pé. Porque nessa área eu estou falhando. Fala com Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor eu apresento a minha vida junto da deles oh Senhor nós precisamos de ti tua palavra nos desafia sempre a um novo comportamento a uma nova visão tua palavra nos desafia Senhor a olhar para frente com esperança tua palavra nos desafia nos desvencilhar Dessas sujeiras, oh Pai, que atrapalham Nós recebemos a tua palavra, Senhor Oh meu Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida Cubra com teu sangue, Senhor Que esta palavra, Senhor, possa fortalecer A cada vida Nós precisamos de ti E sempre te daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus em nome de Jesus repete uma oração comigo diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta mensagem esta pregação eu recebo o Senhor conhece a minha vida eu preciso de ti eu quero viver os melhores anos da minha vida em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus <risos> aleluia te louvamos pai oh, te exaltamos e aplaudimos a tua palavra aplaudimos o oh pai e declaramos que só o Senhor é Deus aleluia Queridos, eu queria orar com você, que quer, que está passando um momento aí terrível, sei lá o que. Mas você está passando momentos de coisas impossíveis, que só Jesus pode mudar a tua história. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma crise no lar, sei lá o que. Mas alguma coisa que está realmente te tirando o teu sossego. Eu queria orar com você. Você que deseja, quero que você saia do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar juntos aqui. Tem o pastor Luiz aqui com a gente. Os nossos... Você que quer dizer, Deus, eu tenho passado um momento difícil. Vem cá, pode vir. Às vezes é uma enfermidade, alguma coisa. Vem aqui. Vamos juntos. Nós vamos orar. Quem faz o milagre é o Senhor, mas quem busca o milagre somos nós. Vem cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode chegar mais perto aqui. Tem mais idas? Vai, vem. Vem cá. Aleluia. Feche os teus olhos. Põe a sua mão sobre o seu coração, por favor. Em nome de Jesus. Senhor, aqui estão... Nestas vidas, vidas que nós amamos, ó oh Pai, pedimos a Tua bênção. Ó oh, Deus, cubra com Teu sangue. Tu conheces, ó oh Deus, a dor. Tu sabes, ó oh Deus, de tudo que passa nesses corações. Mas a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração estende as tuas mãos ó oh Pai, em nome de Jesus Senhor põe as tuas mãos ó oh Pai, estende as tuas mãos sobre estas vidas em nome de Jesus cubra com teu sangue Senhor ó oh Deus, tudo aquilo que o mal tem trazido sobre estas vidas ó oh Pai nós declaramos que só o Senhor é Deus abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa em nome de Jesus cubra com teu sangue Senhor, abençoa oh meu Deus, estende as tuas mãos sobre estas vidas, declaramos a vitória, a vitória a vitória, em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus abençoa Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tua palavra diz que aqueles que te buscam te encontram. Tua palavra diz que quando a gente derrama o coração diante de Ti, isso é agradável. As nossas lágrimas não são esquecidas, diz a Tua palavra. Por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre estas vidas. Tudo aquilo, oh Pai, que parece ser tão... Tão difícil, tão impossível. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus aquilo que parece insolúvel. Parece que não há, não há saída, não há solução. Oh pai. Põe as tuas mãos, oh Pai, que haja milagres para a glória do Teu nome, toda ação diabólica, toda a pressão do mal, seja repreendida em nome de Jesus. Que haja saúde. Que haja milagres, em nome de Jesus, nós declaramos que só o Senhor é Deus, e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, esse é o culto de vida vitoriosa, a gente, a gente estuda a palavra de Deus, para viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E olha, meu irmão, eu posso garantir para você, o Senhor não falha. A palavra de Deus não perde validade, pelo contrário. Vale a pena esperar, crer, confiar, vale a pena. Amém? A frase que a gente usa é, o melhor ainda está por vir. É, Deus ainda vai fazer grandes coisas na nossa vida. E o que é lágrimas hoje, amanhã, é história. Que Deus abençoe muito a sua vida.